0: 大家好，我是阿燕。嗯、呃，经过了，我想想看几天哦，大概是两周吧。嗯、呃，我没记错，应该是两周了。就是六月七号开始呢，我们那一天，那一天我们有看到，呃，外资选择权多单来到了一个高水位的的水平的水准哦、呃，所以，我们那时候，哦、呃，有开始在注意要调节。那后续呢？我记得。这件事情发生的第一天，哈，嗯，我看一下日期，那天是六月七号嘛，然后六月七号，呃的晚上，其实当时的价格大概在一万六千九左右，然后呢，我们就被嘎了，嘎空手嘛，因为其实我前面就开始调解了嘛，然后最后调解，最后全部出光，大概在一万六千八百多左右，然后它后续又涨了四五百点嘛，因为最高点，呃，现在看起来啦。最高点是 17,300 嘛，所以三四、呃，嗯，四大概是五0点呢，是五百点。然后，呃，所以我被干空手了，大概两个礼拜啊、呃，两个礼拜。呃，中间的心情呢，怎么形容呢？呃，有一点，有一点痒啊。老实说啊、呃，尤其尤其身边开始有一些呃流言蜚语在讲说，呃，要一路上万八，呃、那时候才刚要上一万七而已。那三万八意意味着什么？意味着还有一千点哦。但是，但是种种迹象看起来，我真的觉得直上一万八的几率不高。所以有有一点天然交战，你知道吗？你就觉得你看了资料，你就觉得不对啊。我觉得现在就是要调节啦啊！可是它又涨给你看，那这时候怎么办？<笑>你心里面就有一个小恶魔跟小天使跑出来，当、哦、然，最终我还是选择这个。相信自己以来的判断啦、啊，那如果到，如果真的啊，当当时他真的一路上万八了，那怎么办？也没怎么办啊，就就就没赚到嘛，对不对？不然怎么办？所以我觉得这个心态的调试还是很重要啦。哦，不然最后就会变成是你在追着价格跑，那你你做花了这么多时间跟心力在研究很多资料，然后做了很多功课。那就白做了嘛，对不对？你就干脆就跟着价格跑就好了，反正你最终都要跟着价格跑的，你干嘛花这么多时间？是不是？所以我觉得还是要，嗯，回到自己的一个进出场的依据啊，然后平常心看待这个涨跌，我觉得会比较平稳一点啊。然后当时其实身边有一些朋友哈，后来有追了进去，但他追进去的时候，我们那时候在聊天啊，然后他是跟我讲，他说。因为他其实也不知道会涨到哪里，但是看着他一直涨，他就很怕会错过这个行情。我记得那候是一万七千一百多，那那一天呢，我记得那天的收盘是一万七千一百多的样子。他就跟我讲说，他不管他要追，那他就设一个停损，嗯、停损到了的话，他就把他如果赔钱啊，如果修正，他就把他砍掉。那如果没有呢，他就一直抱着这样。他的想法是这样子，但是这种。这种东西呢，其实我觉得，呃，我个人不太会这么做的原因，其实是因为你到后面哈，其实你最怕的是什么？你最怕遇到的情况就是它跌一点，然后又涨；它跌一点，然后又涨。你看起来就是都还有机会，它看起来不太像要下去，然、哦、它只是稍微跌一点而已。它之后还会再创新高，就像之前一样，它还会再创高啊、哦。它现在跌一点，其实反而是一个加码点。结果你加到后面，你的水位已经偏高了，你已经没有办法很轻松的说砍就砍了。那这个时候，呃指数反而越来越低了，它没有这双新高了。那这时候就会变得很尴尬，你就会变得很难砍掉。然后，因为你一开始是因为怕错过那个行情，所以你的进出进出场的依据其实已经乱掉了。所以你这时候你也不知道应该要看什么，就会变得一团糟。那最怕的就是什么？最怕就是它现在跌嘛，那如果它之后继续继续的续跌，你受不了把它砍掉了，结果刚好砍在低点，结果再下一轮你又你又受不了又追进去，结果又追在高点，所以就会变成呵呵最后就会变成追高杀低，所以我觉得啦，我觉得也不能说这样子的策略不好或是错或是什么的 ，maybe 可能就真的有人适合这样子，可是照这种情况，其实你把它往后推演下去的话，你就很有。有很高的几率会发生这件事情了、啊，那这件事情其实应该是在，应该是我们都要极力避免的啦。因为这种事情一旦发生个一次两次，你的那个投资啊，你的交易的 tempo 刚好会跟盘势反过来，你要把它导正，其实需要花很多的嗯时间跟心力啦，没有这么容易。所以我觉得这个部分是真的必须要稍微注意一点的，而且这些都还没有算上。在多童年的情况下，你会有多少多少多少可观的隐形的损失？啊，我指的是什么？就是如果这件事情你是从可能去年呃今不要讲去年，从今年开始好了，你这样回头一看，结果指数涨了几千点了，然后你很多的行情都没有掌握到，那你最后静下心来，你想好好的。呃、嗯，按照自己的进场依据来做的时候，指数它已经涨到了一个你认为的相对高点了，你又变成是说，那那那现在怎么办？你又没有办法好好的静下心来做该做的事情了，为什么？嗯、因为第一点，嗯、指数已经来到相对高的位阶，那这个时候你的容错率就变低了，然后再來就是你的压力也变大了，嗯、因为你前面错过了几千点哦。你接下来要想办法把前面几千点补回来哦，或者尽可能的让少赚的部分不要少那么多，你的压力也会变得很大。那你在这样子的情况下，你要能够把投资、把交易做好的话，其实那个你额外负担的的心理成本其实很高，就会变得越来越难做。然后你为了要弥补那些过去<笑>失去的东西，那你为了要呃追求一个可能。还不错的整年度的绩效，你的眼光就会越看越短、哦，因为一来是你感觉你时间已经浪费了很多了，二来是身边啊所有买股票的，你眼睛闭着起来设微标的大概都有涨啊、哦，涨多涨少而已，而有的甚至标的很夸张，你就觉得自己落后别人一大截了，所以你你种种因素下，你就会变得开始短视尽力了啊，你要想办法。在不要花太久的时间把先前失去的东西都赚回来，所以就算你原本是想要长线长线的投资啊，你原本想要做波段的交易，你也很容易越做越短啊，因为你今天你买进去了啊、哦，可能过了一周啊，涨了涨了三五百点，你就开始想，那我先收下来好了，我先我先把先前少赚的先补一点回来啊，结果你就会变得越做越短呢、啊。那那这样子跟你一开始。期望心里期望的那些哦，你回头看，你回头去看，你少你失去了那几千点，比起来，你是不是又做了相反的事情？所以我觉得这个就是整个哦，你的你的投资、你的交易、你的节奏一乱掉之后，你就必须面临后面很多很多的很琐碎、很麻烦，然后很难处理的事情。所以当初为什么我会坚持，就是那、哦、反正我的看法就是这样，我的依据就是这样子。如果没有赚到就算了。哦，那天还有一个朋友，一个朋友问我，他说：“你有没有追？”我跟他说：“没有。”哦，因为在过去的情况下，我们很少会看到这么一大段的嘎空手。那如果我这次追了，就算我做到了，那我下一次又出现一样的讯号的时候，我不就要赔烂掉吗？对不对？我现在我虽然看到这个讯号，但我还跑去，我还是跑去追了，而且我也赚到了。那下一次再出现一样的讯号的时候，我要怎么做？我很可能会因为上一次获利的经验，然后让我觉得说哦，其实可以追，我又跑进去追，结果下一次没有出现啊，下一次没有这么一大段啊，那我下一次是不是就赔烂？然后赔烂之后又开始想：「啊，我当初就应该哦，照着自己的纪律啊，照着自己的讯号啊，照着自己原本的判断啊去做的，结果没有，所以绕了一大圈，结果。你你自己的所所所谓的判断，然、哦、你自己所谓的那些纪律啊、讯号啊什么的，根本就没有用啊！那些你的判断，然后你所谓的依据，其实都变成自自欺欺人而已啊！因为你根本也不会照着做啊！最后有一些人可能就，嗯、哦，我放弃了，我就去买零零五零就好了啊、哦！但是这样子的情况，你就算去买零零五零，我相信你应该也没办法做得太好啊、哦！因为大跌的时候，崩跌的时候。你要能够持续的买啊、哦，坚定不移的买啊、哦，真的也没有这么简单，好不好？整体来说啊，这种事情啊、哦，这样子的情况，它就是会一直不断的、反复的啊、哦，轮回的出现。如果你你这件这一个的这个关卡你没有办法克服哦，你对你自己的呃研究的方向，你自己投入的时间，你投入的心理你研究的内容，你的东西，你没有一个。信仰啊、哦，你没有信仰，你没有办法啊，打从心里相信你自己在看的这些东西，你其实完全没有办法做到这件事情。价格只要涨了或跌了，你一定会受不了。那这个所谓的信仰应该要怎么培养呢？哦，这种东西不是天上掉下来的，这种东西其实就藏在你的每一个日常里面。你花了多少时间，投入了多少心力，在研究这些东西，然后再做这些功课。你投入的越多，它变成你的日常的一部分，变成你整整个人看待这个世界的一部分的时候，它自然就变成你的信仰了。你就不会这么容易被价格的涨跌来左右你的看法。功课还是得自己做，自己该付出的还是得自己付出。你可以找一个你欣赏的投资交易方面的前辈，然后去问问看啊，他们这一段是怎么度过的他们的看法是什么？我觉得其实会有很大的进步啦，会有很大的进步，比起啊一个买买把门关起来，然后自己乱研究一通，我不会说完全没有用，肯定还是有用，只是你会花可能好几倍的时间才能达到，你去跟你欣赏的前辈，然去讨论，然后去聊天，然后甚至去学习，还要来的多很多很多很多。那时间其实比今天还重要嘛。所以，如果你找到一个这样子的对象，然后去跟他学，嗯，就算可能你一开始看他是欣赏他的，然后也觉得他的研究投资方向跟你的理念比较相近啊、呃。尽管这个过程中，你可能你一定会发现某一些，嗯，其实跟你的想法有出入的地方。哦，跟你实际上想做的不太一样的地方，我觉得这些都很正常的，因为你每一个人都不一样，然后最终你会从透过这样子的方式，慢慢、慢慢、慢慢的行塑出你自己的比较清晰的一个方向了，然后最后你就有你自己的呃一整套的系统，及一整套的想法，以及一整套的判断了。那我觉得就是接下来就会是赚钱的时间了，对。然后最后我们聊一下。呃，关于近最近的这个盘势好了，然、呃、后这两天的筹码资料出来，盘后资料出来呢，其实我们有发现哦，嗯、呃，它虽然是跌了，可是今天的资料出来呢，我们发现选择权，外资选择权多单呢，它其实很快就掉到了低水位的情况，这个是过去很少见的，嗯、呃，这种情况其实大多数只会发生在两种啦，两种时候。第一种就是空头时时期的反弹，然后因为反弹很快又呃很难维持很久，所以会比较容易看到这样子的情况。然后第二种是什么？第二种就是这样子的下跌可能很有可能它的幅度跟时间并不会太久，也不会太深。哦，那其实第一个我们可以几乎是可以排除了，所以第二个的几率我认为高很多。所以接下来呢，其实我们有几个地方是可以着重观察的啊、哦。第一个是期货的情况，嗯，因为其实这一这一段哈、哦，期货的外资期货多端的调节，其实提早很早，它是从五月中五月中下旬的时候，其实就开始在降了。那一七三目前看起来的最高点呢，其实是在六月中，它整整提早了接近要一个月。那我个人会把。后续啊，后续的观察重点，我会把期货的排序放在比较前面，啊、呃，因为我觉得有很高的几率呢，期货的水位的见底会在最低点出现之前，啊、呃，我觉得这个部分是可以留意的。对，好了，这礼拜大概就这样子了，一个不小心又讲了比较久一点，好，我们下礼拜再见，拜拜。